0: 收听美丽人生，爱恭维，我是爱美丽。一般人对于殡葬业在过去有很多的迷思或者是禁忌，然后有些人也会觉得这个跟死亡比较有关系，能不碰就不要碰，或者是不要接触就不要接触。然而，在文化跟环境渐渐开明，还有生活方式逐渐改变之后，很多传统礼俗开始精简，殡葬服务与告别式的文化。也没有再像之前一样这么的严谨，对于一般人而言是如此。那对于殡葬业本身的殡葬业主来说，他们在这样的转换之间要怎么适应跟拿捏呢？今天我们邀请到人徽礼仪的幼纯，要来分享从他的角度看见殡葬业的改变。首先，我们先邀请幼纯来跟大家自我介绍喽。
1: Hello， 我是幼纯。那我目前呢是在仁辉生命里做服务。那仁辉是我家里面传下来的一个公司，我是二代。然后过去呢，我其实是念表演艺术系的。在高中的时候，其实我很热爱于表演，也很喜欢舞台。但是有一次在甄选幕前跟幕后的时候，候我嗯我就是没有选上幕前。就是因为因缘际会之下，我就去了幕后。其实，在幕后，我当担任了一个叫做舞台监督的角色。那这个舞台监督呢，他就是要管理整个剧场。对。然后我就在学习的过程中，其实发现原来我的专长是在统筹这个方面。我很喜欢领、嗯，也很喜欢统筹事情。嗯。然后就因为这样子，所以我在高三的这一年，我就转幕后了。然后毕业之后，我就想，哎、okay. ，念表演艺术到底能不能在之后我自己可不可以过好自己的生活？就是能不能当当成一个赚钱的工具？嗯，那我就开始在思考，最后发现其实念表演真的需要很大的一个金钱支柱，还有你真的需要一个很大的勇气，保持一个有梦的、有梦想的心。<笑><笑>是。<笑>对，那我就觉得好算了。那我念表演，我到底怎么样跟冰上业做结合？那我就开始思考， uh. 其实人生就跟一场戏一样，它在每一个时段，我们都在扮演不同的角色。比如说，我现在可能是，呃，二十岁的小孩，那我就应该扮演着23岁应该要扮演的角色，或者是我现在可能已经当妈妈了，那我就需要扮演好妈妈的角色。我觉得。在每一个时期过好自己的生活是一个很特别的经验，所以我就想说好，那表演就慢慢的转换成冰上业，我是这样子转换我自己的心态的。是。那开始接触冰上业之后，我大学我就跟我的妈妈说，那我要回来接家里的事业可以，可是我的大学能不能让我念我喜欢的科系？我妈妈就说好啊，那你又想要念什么科系了？比如说，我想要念化妆品，因为我自己很爱漂亮，嗯、就是很喜欢做关于美业的事情。对，就去学的那个化妆品科，而且那一间学校就刚好在我们家旁边，就离家近这样。哦。然后再来念化妆品的时候，跟殡葬业有相关的是，因为躺着的人也可以画，坐着的人也可以画
0: ，简单来说
1: 就是活的也可以画。嗯往死掉的往生的，我也可以做，这样。好，那我就一路从大一的时候跟殡葬业慢慢做结合，然后也去学一些证照，然后慢慢的服务家属。但是我其实不是一开始就喜欢做殡葬业。嗯，我以前只是觉得说，我就是只是很单纯的做工作，我把它当成是一份工作，并没有想要服务的心。因为我其实很讨厌，我只是觉得说。啊！大家同学都在玩，那为什么我不能玩？我一定要在我这个年纪就开始工作了吗？嗯哼。然后是直到我前两年自己遇到自己的家人过世的时候，才发现说，原来大家遇到家人过世都是这么的手忙脚乱，不知道该怎么办才好
0: 。一个人
1: 就活生生的在你面前不见了，他不会再醒来，也不会再跟你说话了。
0: 嗯，然后我才慢慢的去转变我做冰上面的这个想法。幼、嗯、纯呢，其实很年轻，但是呢，看到他本人，然后听他讲话，在讲述他的工作的时候，你会发现他有那个超龄的一个年纪哈。然后他在思考的层面上，也是很很跟这个年纪应该要有的样子完全不一样。幼纯，你可以告诉我们你几岁吗、哦？我今年二十三岁。对，这真的是很年轻那我想要请教一下幼纯，就是刚刚你有提到，呃，因为冰葬业其实它，呃，发生的时间很很什么时间都有可能，可能是呃夜深人静的时候，然后也可能是呃就是任何时间都有可能。那大部分的人会觉得说，好像去世的时候才会遇到这些你要烦恼的事情啦，身后的事情啦。那不知道像这样的观念，我们是不是应该要有一些调整？就是就你的角度来看，因为呢，像。我们真的会去思考这些事情的时候，通常好像是我们的亲人或者是我们身边的人进到人生尾端的时候，我们才知道要去讨论这一块。可是对于一般人来说，我们在什么时间点就应该要去思考这件事情？这是我的第一个问题。那第二个问题的时候，就是呃，我们在思考我们的身后事的时候，要从哪些层面去思考会是比较适合的呢？嗯、呃，首先第一个问题我。自己做冰上业之后，其实我觉得人生是很
1: 无常的，就你永远不知道你明天会发生什么事情。嗯
0: 、就像我
1: 们曾经办了一个案件，他很开心的出去玩，结果谁也没有想到，隔天就接到他在饭店就过世了、哦。那我常常会遇到很多意外的，所以我觉得现在的人不应该把死亡当成是一件很忌讳的事，而是你要想。你什么时候会离开你身边所有爱的人？对，所以我都会跟我身边的朋友或者是家人说，把每一天当成是最后一天来过很重要。好，那再来，我们到底要怎么去思考我们的后事呢？就是首先你要很清楚的知道，你将来要为自己的后事准备多少金文。嗯哼，因为我觉得钱是很现实的，以后钱会变薄还是？变变薄还是说变重，我们都不知道。但我觉得你要去思考说你的后事是该怎么处理。对，不不应该是说哦，你过世了就等到你的小孩，或者是甚至你没有小孩就丢给兄弟姐妹。很多人就是遇给社会去去做处理的。那我觉得你在这个世界上这一辈子是很没有意义的事。那再来是。嗯，我们可以开始去思考，说我的宗教信仰是什么？没有宗教信仰也没有关系呀、啊嗯
0: 。我想要按
1: 照自己的方式，比如说音乐会，或者是我喜欢看舞台剧，我希望我的后世就是一群人在我面前演戏给我看。对，或者是我喜欢吃吃喝喝，我想要用餐会的方式跟大家说再见，都是可以的。嗯哼，那也有人问说，我一定要死，就是先想死掉的事情吗？其实也并没有。很多人也会在生前做一个告别式，先练习着跟身边的人说再见、嗯。我觉得这不是一件不好的事情。嗯，像我们在离世的课程里面有一个叫做“道爱、道谢、道歉”跟“道别”，那我觉得这些不是说只有我们要离开这个世界上才去思考的，而是你每天想到想跟这个人说爱的时候，你就跟他道爱。你今天跟这个人发生摩擦的时候、嗯，你就跟他道歉。我觉得这才是人跟人之间的温度，或是你现在想跟未来想，总有一天都还是要
0: 想。那你为什么不从现在开始做呢？是我我觉得幼成讲的这个部分，其实也会提醒我们，就是对我们有听过一句话，就是你不知道明天会先到，还是意外会先到，所以。呃，就这样的观点来讲，其实每一天都有可能是你活着的最后一天。那如果是这样的话，我们怎么能够让他这样，呃，就放懒啊、耍废啊这样过去呢？那而且更重要的是，其实这可能是你在人世间的最后一个，呃，一个仪式也好，或者是一个关键也好。那我想每一个人都希望，就是可以有一个美好的。完结。那我想问一下幼纯哦，就是像一刚开始节目，我们有提到殡葬业从以前到现在的转变真的很大。比如说刚刚你有提到一些生前的告别式，这个在以前我想应该是完全不会被接受的哈、哦。那除了这个之外，其实我知道在呃以前的文化啦、环境啦、习俗都会有很多的规矩，比如说这个应该要怎么样。那个数量应该要是几的倍数，哈，或者是说数什么的不能出现，或者是会冲到什么的这些礼俗跟禁忌，常常都会在告别式这个环节被提起。那我想请问右纯，就是你以自己的角度来看，你觉得这几年你遇到最大的转变是什么？那这些转变对于整个殡葬业来说，有面临到什么样的挑战吗？好。
1: 首先呢，以前大部分的人都是土葬的，对。然后在民国八十几年之后，才火葬才慢慢盛行。嗯。然后到最近环保自然葬的出现，我觉得这是第一个改变的点。好，嗯。再来第二个，以前的习俗呢，大部分都是做道教，现在慢慢的转变成，也有人接受佛教的方式，或甚至说他师父啊、道士啊，嗯、他都不要。这是第二个点，然后再来第三点是环境，因为人跟人之间生活步调越来越快，每个人都是农工商，其实他们在树林的这个阶段，呃、在殡仪馆的这个时间呢越来越短，三天、嗯、或者是今天过世，明天他就去火化的也有啊，这么快？对，以前可能都是一个月，或者是最少一定是两个礼拜起跳，对。那现在呢？因为其实政府都开始在推行一些环保账，所以他们其实希望说，你三天内国化，它有一个补助。那很多人就渐渐的觉得说，我工作没时间，那我就越快越好。嗯，好，这是三点。然后再来，还有一点是库钱的数量。呃，传统呢，库库钱是这样子的，就是以前会觉得说，你、嗯、是借钱来出生在这个世界上，那。等你过世的时候，要依照你的生肖，小孩子要帮你还钱回去。嗯哼，它是属于一个民间信仰的部分。但是现在很多人觉得说环保意识抬头，不一定要烧。比如说六亿啊、八亿啊，或十几亿以上，他们觉得这样很不环保。而且加上政府因为在推行环保这个区块，所以它渐渐的也不能烧那么多的库钱数量。嗯哼，啊很多人都会问说，到底什么是应该要烧的数数量？那我们都会给他一个建议，你把这个亲人当成是他要出国去旅行，你想给他多少钱？哦，所以我觉得现在在于我们来做的话，数量没有绝对，你想要烧几千万、嗯、或者是一亿两亿，其实都没有关系。对，好的，然后再来数什么不能出现。通常会有冲煞的，就是两个点，一个叫做入殓、嗯，也就是大体要放到棺木里面这个时辰就有冲煞。嗯哼。第二个的话呢，就是在告别式的时候会有一个动棺的仪式，他就是告、嗯、告,告知亲人说，哦，等一下要举行告别式了，那请他回来这个灵堂。对，好，那为什么会有冲煞呢，因为我们会碰到棺木，其实有时候人是因为受到惊吓。你才会觉得什么事情都不顺，而不是今天冲到你，你就一定会怎么样。如果这么灵的话，算命的如果算<笑>不能出门了，不就整天都不出门了吗？对对，所以我觉得心态很重要。你不要觉得什么事情都会发生，不是说不相信这件事情了，而是我觉得，嗯，如果你今天不要自己吓自己的话，是有些事情是不会做发生的。嗯，然后再来，呃，竞技哦。其实我小时候念小学的时候，我有一个故事跟大家分享。是，有一个同学，他以前跟我很好，然后他阿妈知道我们家是做殡葬业的，他就跟我同学说，我们家有鬼。这样太夸张了。所以<笑>我很不能谅解殡葬，我常常想说，我家是不是有鬼
0: ，还是我们家
1: 到底怎？嗯什么？大家就是不跟我当朋友这样。对。但其实现在大家觉得说，如果过去的我已经先知道未来会发生这些事情，我就会跟他妈说：“你家才有鬼<笑>！”你就不要哪一天我等到你
0: 。太可爱。对。我觉得
1: 小时候大家真的就是爸爸妈妈、公公妈妈也好，他们其实真的很不能接受殡葬，因为他们觉得。就是他们在有人然后会不会跟他接触，家也会死人这
0: 样。懂，对、啊、所以我觉得其实现代人比较没有这种观念的。嗯，我我觉得我很想要回应一下，就是刚刚你说的那个阿妈、嗯，他阿妈说你家有、嗯、有鬼这件事情，我觉得，嗯、呃，我在我的阿妈过世大概是呃，可能有七八年了。然后、嗯、我印象很深刻，是我们家其实旁边住的是一个那个佛堂。然后、嗯，然后，呃，我们在就是在做这个呃后事的流程，都会去盖盖一个搭一个棚子嘛，然后就会放这个人的遗照啊，然后就会有一些人去帮他献花啦。那因为我是基督徒嘛，所以我们其实是没有上香这件事情、哦。但我印象很深刻，就是我隔壁的佛堂，他叫我们不要把那个帐篷，就是他叫我们把帐篷盖好，不要把帐篷的另外一边打开。呃、嗯，那个时候的时间点大概就是夏天初秋的这个时间点，所以其实还是蛮热的。那打开是因为要让这个通风比较顺嘛、嗯。可是他做这件事情就让我有一点反感，嗯、因为我觉得如果你是呃佛堂，就是也是跟呃上面的神仙可能有一些交流的，那你对于呃你邻居有人过世的这件事情，我觉得你不是应该要。呃， 用一个平常心来看待 嘛， 因为他叫我们不要把那个帘子打开。他 说， 呃， 领导金马五郎贵 心， 就是有人过世 了， 所以 呃， 不要不要这样子。然后我那时候真是真的很反 弹， 因为我觉 得， 呃， 过世也是表示别人的亲人离开 了， 那你身为一个跟神灵的这个呃沟通 者， 不是应该更能够理解这样的一个状态 吗？ 那你怎么会说叫我们就是不要把帘子打开？然后因为我们家有人过世这件事情，直到现在我还是不太能够接受。我觉得不要把帘子打开
1: ，因为我们是在家里面办礼
0: 的，对不对？呃，应该是说我们是在我们家是透体套体储嘛，那套体储的外面就是盖了一个那个棚子、嗯，所以帘子打开是指外面的那个棚子。对、欸，
1: 对，呃，他应该是因为有些人骑车骑过去的时候，因为我不是会放那个遗像吗？对，那有的时候，我有的人骑车如果看到照片，他们其实会吓到我，所以很容易在路上摔车。他应该是他表达的方式比较不好啦，但是他也没有错，就是我们也会建议说，哦，你如果同时打开的话，其实很容易去吓到、呃、影响到我。路人对他其实应该是出自于好心、okay ，所以他你人真好
0: ，<笑>你人真好。<笑>那个这几年这样子，对他的心里面的疑惑点有解开吗？<笑>有有有，谢谢你解开我那么多年的疑惑。<笑><笑><笑>因为
1: 就是以我们自己来思考，虽然我们不忌讳啊，可是你如果走在路上靠一个人的照片裡面，你会觉得哦，怎么有有有人在分享你这样？就是像小时候，有时候我们经过人家路边，如果有卖桑女的，也不知道你记不记得，大人都会说卖垮、卖鬼，对对对对,對，或者是不要经过那里。是，那我也可以分享一个故事，就是我的妈妈在七岁的时候，她为了不要经过那条路，然后从另外一条小路冲出来，就她就被那个砂石车碾过去。对我妈妈的脚是对我妈妈的脚是重整过后的，就她现在在做冰上医，所以她现在会跟家属说：，逆路品上，你就是越禁忌什么，你就真的会遇到什么。所以宁愿跟自己讲会没事，只是经过而已，不会出事。他如果当下小时候是跟自己这样讲，他还是从从同一条路经过的话，也许他就不会
0: 被沙士车撞到。对，真的。我觉得我刚刚其实也是要讲这 个， 就是 说， 呃， 有的人 会， 就是有的长辈会叫我们卖不要 看， 或者是那边有丧 事， 你卖鬼器这样。但是有的时 候， 我自己的心态会觉得 说， 其 实， 呃， 躺在那边的这个往生 者， 他其实也是他们家的家人。那我觉得每一个人家里其实都会有遇到生老病死的状况。那我觉 得， 我我不会特别的。不走那边，或者是呃怎么样？但是我觉得就是用一个平常心。那我当然也不会走过去特别看一下，就是这个往生的人是长什么样子。当然是不需要到这样，但是我觉得也不需要，因为说看到有前面有丧事，然后你就呃很禁、很禁忌啊、很忌讳啊。我觉得平常心在这件事情上其实是蛮重要的
1: 。还有就是
0: 以前是土葬的， okay、对。土葬它的棺木是不是
1: 要选好一点？对，那以前的殡葬业是不是就可以从棺木这个点赚到一些钱？是，然后再来火葬的，它是不是开始会进塔，然后会买骨灰罐嘛？那业者就是这样，你们每做一样，我们就一定会赚一样的钱。那是不是塔位也好啊，或者是骨灰罐也好，我们是不是都可以从中赚一点钱？但是现在改变到环保自然葬。是不是他不用买塔位，也不用买骨灰罐，他只要交一个数葬的园区费就好？是。那我觉得这是对于殡葬业来说蛮冲击的啦，就是现在的人都来店里面，他都是说一句：“我们要简单就好。”尤其是疫情这两、嗯、三年是，因为疫情的关系，很多人其实都不想要来参加一些加工祭。对，那。你人来的越少，你的场地布置一定是越小的嘛？对。然后再来是很多人都会说，疫情的关系，我们家人没有那么多想要来参加。其实很多礼俗啊、做旬的法会啊、法事啊，也越来越减少。所以我觉得冰葬业其实以后真的，不是说要一直往这种传统礼俗做发展了。我觉得以我自我来讲，我觉得之后会遇到的是往身心灵这个方面。像哦，我自己就觉得说，殡葬业不是只有做殡葬业，而是你要真的心里去做辅导，因为很多人其实他走不出来。对，对。那我觉得如果我之后可以跟心理咨商，或者是像那个你一样在做精油业的，嗯，其实精油真的是也可以让人心情变得很好。
0: 那我觉得
1: 我们接下来整个冰箱业
0: 的改革啦，应该是会往身心灵这个方面来做发展。我我想问一下幼纯，刚刚你其实也有提到说，像疫情的这两年，其实很多人他也会尽量。因为要减少人跟人的接触，所以他就比较少去参加一些告别式等等。那我想问的是說，说有很多的状况是染疫者必须在很短的时间内就火化，避免造成传染的问题。那不知道幼纯你有没有经历到这一块？这是我的第一个问题。那第二个问题是说，如果有的话，以家属而言，面对这样的状况，你们的角色要怎么样去跟家属沟通，然后处理这个部分呢？
1: 我们确实在这两三年接到很多因为新冠肺炎过世的家属，对，那他们其实当下都会问我们说，能不能让他看最后一面？对，又或者是说他 C T 值是合理的范围，可不可以不要马上这么快？对，对，然后再来、就是那时候，嗯、呃，其实很多人在吵这个问题。因为其实法规上面是说尽速处理，它并没有规定二十四小时或者是多久要火化、嗯。所以很多家属就会跟我们吵说啊，法规就没有讲要二十四小时啊，为什么来你们这边就要二十四小时，还不能让我看最后一面？但是我们也只能以客观的角度跟他们说，嗯、不好意思，这个是政府规定我们必须这么做的。嗯哼，好，那。因为我如果我我都会常常以我自己来想嘛，我都会觉得说，如果我的家人因为，呃感染然后不小心就这样过世的话，我没办法看到最后一面，其实是充满着遗憾的。嗯，那我们家其实就会帮他们拍一下家人的最后一面，然后传给他们看
0: 。OK， 虽然
1: 他们碰碰不到，但是我觉得至少你拍照下来记录给他们看很重要，他们会很安心啊。嗯嗯，他们也会想说，是不是人就是这样包一包，然后去烧了？之前韩国不是有一部电影叫做《流感》？对，然后我觉得它其实跟疫情还蛮像的，但是流感演的比较恐怖一点、嗯。对，他们就会常常，他们会常常说，他是不是人包尸袋就直接去火化？没有，他其实也会有一个观木，然后我们的那个从事人员他也会把往生者。服务好，用后实在装好，依照正常的法规，然后放置在棺里面拍照给我的家属看，所以我觉得这是第一点。对于家属而言，他们心里会比较能接受这个人是真的过世了。对，好，然后再来第二点是，是因为那个时候其实刚开始的时候法规其实蛮乱的，嗯，然后殡葬业者其实也不知道正常的流程该怎么做，而且那时候公定价格。呃，落差很大，就是有的三四万起跳这样，那家属他们就会觉得说啊，好了好了，三四万烧一烧就好，也没必要再把骨灰罐啊，或者甚至骨灰请回来做法师，因为他们觉得说，反正就疫情过世就随便啦，他们也没那个心情去想那么多。对，但是我们会跟他说，虽然他今天是以这样的方式走的，但是你心里面。会不会对他有遗憾？如果有的话，你把他请回来，树立一个灵堂，一样好好的祭拜他，帮他举行加工祭典礼。我觉得你心里面也会好过一些。至少你是真的愿意相信他走了，不然很多人其实都会觉得、嗯、到底有走吗？他是真的离开我们吗？还是这一切都是他想出来的？然后就会因此而得到忧郁症
0: 。哦。哎，这真的是，我觉得疫情的离开一定是很多人最不想要的。但是，真的遇到这样的状况的时候，对于你们来讲，你们也要去思考怎么样让家属在这个最后一层的部分，可以陪伴他们走得更安心，然后也知道。呃，怎么样去看待这样的一件事情，是能够让心理的状态比较舒服的？那这边也让我想到你刚刚说在身心灵结合的这件事情、嗯，我觉得确实这一块就会变得非常的重要，因为没有一个人在离开这个世间会想要这么的草率。那这个草率也不是他故意要这么草率，是因为在法规上，在整个大环境的状态下，他必须要这么做。那我想要问纯，就是这个，我觉得对你来说应该是一个蛮特别的经验。那在你之前的服务里面，你有没有遇过一些让你比较印象深刻的事情？因为幼纯很年轻，你才二十三，还没有二十四岁。那病葬病葬业可能要去接触到的人，或者是接触到的时间，还有地点，其实都会让呃年轻人，甚至是就是应该说年轻人会比较有一点担心害怕，长辈会担心害怕，比如说。半夜可能要跑医院、殡仪馆，或者是说可能有一些意外的事故，那你就必须要去处理。那在这样的状态下，为什么你会愿意想要在这样的工作形态就是持续下去呢？好
1: ，一开始呢，我我其实我刚前面有说，我不是愿意要做这个行业的，对，所以那时候的我觉得这是我家里的事业，所以我必须学习，必须做，嗯。然后那时候，其实我对于殡葬很反感的点是，啊我的同学都可以出去玩，可是我却都要在家里面帮忙。嗯哼。然后半夜或者是甚至五六点，我就要爬起来做告别式。我的同学常常都跟我讲说：“你是老人哦，就是大家都可以去夜<笑>去唱歌，去 KTV 唱到早上再回家啊。”我每一次都十点就要睡了。所以，对，他们就都会跟我开玩笑说：“哎、啊，老人在睡觉了啦，不要吵他，不要吵他。”然后我那时候其实蛮<笑>受伤的。然后大学的时候是不是都会有早八吗？对。然后我都会第一场告别式做完，我都会穿着西装去上课
0: 。然后我的老
1: 师只要看到我穿西装，他都知道我是去工作的。但我觉得他们也蛮好的啦、okay ，就是都没有记我缺席这样子。对，那其实那时候十六、十七岁，甚至不到十八岁的这个阶段，我都是觉得我就是必须做啊，必须学，而且我是老大，所以我觉得这份责任我应该要接下来。好，嗯，然后在大一的时候，因为开始有领薪水了嘛，所以当然一定要愿意做啊，<笑>不然不做的话我就没有钱了。好，那时候就觉得，好做冰上业就必须做好，愿意做就是。一定要做的，然后又有钱，那就做吧。也没有很喜欢。后来是直到自己家人过世，我转换一个角度来想，我自己遇到家人过世都会那么的难过了，更何况是我的家属，他们要怎么走出来？嗯，我看那么多了，我看那么多，结果我自己家人过世的时候，我却在告别式那一天哭得大声了，哭得比我曾经服务过的家属还大声。嗯。然后我就觉得我不能对我的家属这么的没有耐心。如果我今天真的不想做这份工作，那我觉得没有必要继续做下去。因为人跟人之间的那个温度，跟你讲话的口气，其实对方都是感受得到的。嗯，像我以前来讲，嗯、呃，年轻的时候，十六十七岁的时候会教家属折莲花。对，那如果我今天教这个家属教了三次。他还不会的话，我回家我不会超暴气的。我就说他到底在干嘛、啊？怎么那么笨啊？什么？到底有什么不会折啊？就那么简单的步骤、啊、还不折好？就
0: 是我以前
1: 工作啊，我我一定会自己回家会抱怨跟自己听，我就很生气。可是我换一个角度想，他们失去家人就已经很难过了，他怎么还会有头脑跟心思去学习那些零花呢？嗯，所以他们不会是很正常的啊。你应该要做的是给他们很安心的感觉，跟他们说：“我在这边，你慢慢走，你慢慢来，我都会陪你。”这才是真的有辅导到他们啊！不然冰上猎，讲难难听一点，只是把人偷去杀还是偷去买，你也没必要服务啊。可是你如果今天是你的家人走了，你希望别人这样子对待你，对，这是我开
0: 始转变的点，然后我才喜欢做这份工作的。嗯哇，这个转变很大哎、欸，对，所以呃，你刚刚有提到呃，你的经历，然后从不愿意到愿意，嗯、有我想有几个阶段，就是一个是必须做，然后到愿意做、嗯，然后一直到喜欢做。嗯、我想，呃，幼纯现在应该是在愿意做而且喜欢做的这个阶段做，哎、欸，真的很奇妙哎、欸。<笑><笑>而且陆陆续
1: 续，就是每当我服务完一个案件，我跟家属变成朋友的时候，其实是更开心的。嗯，就是我会常常关心他们说，嗯，那你这几个月你有走出来了吗？有没有试着去生活？就是没有妈妈或者是没有爸爸的日子。然后他们就会跟我分享就最近的近况，我就觉得哇，我又多交了一位朋友。
0: 哎、欸，你你真的很超龄，我只能这样说。就是我我永远会记得，就是呃，不是永远，应该说我记得很多的年轻人啊，其实在二十三、二十四，像我在你这样的年纪的时候，我可能这就是认真的玩，嗯、然后去体验不一样的人生。那我觉得幼纯你也是在体验人生，但是你是用一个比较不一样的面向。去看待这个阶段，所以我想问幼存在你经历过这么多、这么多的告别式，你对于告别式的看法是什么？那会不会因为其实你看了很多的告别式，你对于死亡这件事情其实有不一样的体会呢？嗯，我
1: 看了这么多告别式了，对啊。其实像我如果在服务家属，我都会跟他们讲，告别式是你跟他告别，那你想要用什么方式？就是不用那么自视化、啊，因是人家说什么你就做什么，你也可以像演讲啊，或者是跟他嘻嘻哈哈、啊，我觉得都无所谓。像我很常跟家属说，你要不要做回忆的影片、嗯？因为其实你在看影片的时候，你就会想说，哦，对啊，他曾经跟我在什么什么时期一起做过哪些事。对，然后看了这么多对死亡，其实我之前我的身体出状况的那一面，嗯，其实我自己觉得说。啊，反正人就死一死啊，都会死的，那早死晚死不都是要死吗？嗯，所以我其实那时候很不珍惜自己，我的我就觉得我就生病了，那我为什么不赶快去死一死？就是你会很负面、嗯，然后走不出来，真的，嗯，可能是自,自己就会觉得说，很有时候接到很多自杀的，然后有时候你就会很不好的想法，觉得说。啊，你是不是就这样子跳下去，或者是自己把自己处理掉，然后你就不会这么痛苦了
0: ？但是现
1: 在对于我而言啊、嗯，我自己觉得说，看了很多小孩子先过世的，然后妈爸爸妈妈还在，那他们都会在告别时特别伤心。然后我就会觉得，对啊，把自己照顾好，其实才是对家人最好的交代。你没有把自己顾好，然后你还说要去死，如果你今天当。当妈妈了，或是当爸爸了，你能接受你的小孩这样说他要去死吗
0: ？我想也是
1: 不能的、嗯。然后我才慢慢的对于死亡有做改变，我才觉得说，哦，要把自己顾好，那不管什么时候会离开这個人世间，但是你至少是已经
0: 没有遗，就是没有遗憾了。对。我我觉得我(笑)还是要再说一 次， 我觉得幼纯你真的超级超灵的 耶， 就是 对， 因为我觉得呃以我自己而言 啊， 我对于死亡真的有比较有感 觉， 其实真的就是在我阿妈过世的那个时候。然后，嗯、呃、其实离现在的时间也，我就是七八年这，这么这么这么长，也也没有很长，嗯、就这个这样的时间。那我觉得在那个过程当中，其实我觉得你会真的去认真思考，就是你身边的这个人可能已经不在你旁边了。然后我有的时候也会觉得说，嗯，呃、我会害怕我自己忘记他。老实讲，就是、嗯、比如说那个时候开始有 Facebook 嘛，嗯、然后每一年。就是都会有一些回顾，那我就会提醒我自己，在每年的回顾，我都一定要再分享一次，让这个让这个照片、这个影像，其实它能够常常的在在我的我看得到的地方提醒我，就是我的阿妈是有多么的爱我，嗯、或者是我有多爱我的阿妈这样子。对，然后、嗯、然后我觉得，呃，当然在面临亲人离开的这些不舍，我觉得，呃，以幼纯的角色来说，其实。你如果说这个冰葬的服务的人员，他能够多一点点将心比心，我觉得那个对于呃家属来说，真的是会真的是一个非常大的支持，就是不会说呃明天那个花要来了哦怎么样？就是他，我觉得家属要的应该不是这些流程或者是细节还是规矩，其实呃家属在这个时间点更重要，真的是一个支持。那如果说这个支持在这个过程是有给家属一点力量的，我,我相信可以让这个家属在走最后一个过程当中会走得更更安心、更安稳
1: 。像我很常跟家属说，不要急，慢慢来，我等你，因为他会觉得怎么办怎么办，他是要赶快把事情做好。然后可是他听到我等你的时候，他就觉得，哦好，我慢慢来好了，因为你好像都在这边，他不用怕说等一下会找不到我。然后像我都会跟他们讲说，骑车要路上小心，因为你可能很累了，或者是你太难过，有时候你骑车开车就很容易分神。然后我就说没关系哦，你慢慢来、啊，你路上小心。所以他就会觉得哎、嗯欸，好感动哦，就是我还有关心他这样。然后像有一些。人他可能难过到没有吃饭，然后我就会去问他说：“哎、欸，你吃了吗？就是要不要陪你在这边坐一会？”因为他们有时候都只住在灵堂发呆，但是我们去的时候，他又要假装很精神、嗯，然后他又不想让我看到他难过的样子。对。那我就会在旁边，可能拍拍他，或者是如果是女生的话我，我就我就说：“你介意我给你抱一下嘛？’然后其实。在拥抱的那个当下，多多少少他们都会哭出来，那我觉得没关系、嗯，你哭啊，我让你就是
0: 把情绪宣泄出来，这样是，是，你的角色真的很重要
1: 。嗯，我自己就是接触过那么多个殡这样有时候我很不能接受老一辈，像我很常听到老一辈说，啊，迄人著托去死的孽，迄就是。呆呆呀、啊，歇歇了、啊、呀，有什么好难过的啊、嗯？人不就都会死吗？他只是早跟晚的时候之后，我其实很不喜欢听到这一句话，因为我觉得我就不信你家人过世的时候，你还会这样子讲
0: 。对
1: ，有的人也会说啊，不用不用那么麻烦啊，反正就是日子也是这样过啊。啊你，你啊，时间久了你就会忘记他。我觉得不是这样的，时间久了我要不要忘记他是我的事情。我想要把它放在心也是我的事情。我觉得，你身为一个
0: 冰葬业人，你不能这样去告知他。对，这个这个部分，我觉得其实冰葬业它的背后真正的灵魂，我觉得有的时候就是一个一个安慰，跟一个在这段路途的陪伴，然后。我觉得，刚我们前面其实聊了很多，呃，在习俗也好啦，或者是说，在这个文化啦，或者是在很多的一些不一样的层面有一些调整。那我相信幼纯也跟着爸爸妈妈，然后经历了这些不一样的阶段。那最后一个问题，我想要请教幼纯，就是虽然你很年轻，就是呃还在这个人生最灿烂的时间的这个部分、嗯，但我觉得你应该因为经历了这么多的事情，所以你的思考也好，你的想法也好，我觉得也会跟同年龄的朋友有一些不一样的看见。嗯、所以，我想要问幼纯，你那你觉得你的美丽人生是应该要长什么样子？那你现在是不是走在你的美丽人生上
1: 呢？我的话，其实现在对于工作而言，我就觉得是在交朋友、嗯。然后我的美丽人生呢，其实我对于人生的看法是这样：就是我想做什么，我就去做，然后让自己不要活在遗憾。这就是对，把今天过好，今天的事情我们就把它今天做完。我今天想要去吃什么，想要去干嘛？我就去做，这是我对于自己觉得人生应该是这样子的。然后服务家属，我其实不在于把他不再把它当成是一个工作，而是我今天又可以看到什么样的朋友，对，然后去跟家属聊天的时候，就说，哎，我又在他那边听到什么样可以学习的东西，或者是他今天又跟我分享了什么，那我就会觉得很开心。所以我现在对于我人生，虽然还很年轻，但是我已经觉得、嗯。这样的生活是我很喜欢的。那未来我也会继续把这样的工作热忱继续带下去。呃，不管我以后会不会有在三代或四代的出现，但是如果有人肯学习的话，我觉得也要找到一个跟我有这样子热忱的心理，你才可以继续在殡葬业发展下去。
0: 这一集，你对于后事有什么样的感觉呢？我想我自己会好好开始思考关于自己告别式的样子，特别是我有自己的小孩之后，我更会希望自己的后事不要造成他的负担。所以如果可以把所有的事都在我活着的时候安排好，我相信我的孩子也会更自在地处理这一段需要他处理的事。在瞬息万变的时刻。好好珍惜目前所有，把自己照顾好。当要做决定而犹豫不决时，只要想着哪个决定不会造成遗憾，那就是当下最好的决定。相信带着这样的想法，你就会做出最适合的选择。希望今天这一集的节目给你不同思考的面向，同时更加把握每一天。美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。